0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。听众朋友，大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家聊一下十三岁男生刀刺女同学被放。家长拒政府收容教养。据《中国青年报》报道， 6月26号，受害人花季少女小静的母亲选择在微博上讲述那段让人震惊的经历。3月30号，孝感市高新区的初二女生小静放学以后，回到自家楼下按电梯的时候，被躲藏在楼道里的小学同学黄某持刀挟持到四楼一间未装修的空房内。一个多小时以后，小静在三楼平台上被发现时，全身赤裸，脖子、手臂和腿上都有伤口。根据小静的讲述以及警方查证，因为没有抢到钱，黄某持刀逼迫小静脱掉衣服搜身。趁着黄某到隔壁房间的机会，小静从房间窗户跳到三楼平台上躲藏了起来。十几分钟以后，小静被人发现。女儿的受伤让父母伤心欲绝。而更令他们难以接受的是，行凶者黄某当晚被抓获，但是因为没有满十四周岁，不承担刑事责任，很快被释放。法律保护未成年行凶者，谁来保护我未成年受伤害的女儿？这位母亲发出追星之问。她担心小男孩是否会再报复，更忧心女儿受创的心灵该如何抚慰。赵女士回忆说，住院的十六天里，女儿瘦了十斤。回家休养期间，以往活泼开朗的孩子变得寡言少语。在年级三百名学生当中，上一次考试排名二十九位的女儿，前几天考试到了四十名之后，在家长会上还哭出声来。那么，为什么法律规定未满十四周岁不追究刑事责任？而对于没有满十四周岁的行为人造成他人的伤害甚至是死亡，难道就没有什么办法予以惩戒的吗？那就是相关的法律问题。今天呢，我们就邀请云南省律师协会刑事辩护委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师和我们一起来聊一下。王律师，你好
0: ！主持人好，听众朋友大家好！
1: 好，感谢王绍涛主任律师。那么这个案件呢，最近这两天呢也引起我们广大网友的关注。那么为什么法律规定不满十四周岁就不追究刑事责任了呢
0: ？那么为什么会在我们国家？不满十四周岁的不追究刑事责任，实际上这牵涉到一个刑事责任年龄的问题。这不是我们国家的问题，是任何国家、任何法律，它都必须要有一个呃年龄的规定。在民事上，我们是叫做民事责任能力，是限制行为能力还是无行为能力？他专门有这样的规定，包括也有对年龄的规定。那么也就是说，到了一定的年龄，你才是一个具有完全行为能力的人。在什么样的年龄段，那么他是属于限制行为能力的人。好，那么在刑事案件当中或者在刑法当中，那么同样的道理，对于年龄，如果不到一定的年龄，他是不用去。承担刑事责任的，因为他的心智发育、他的身体发育、他的社会余力，他还不知道，他认识不到他的行为的危害性。那么，这也是为了保护未成年人所做出的一些规定。那么，我们国家对这个刑事责任年龄，他是怎么规定的呢？实际上，他大概呃有这么这几种情况。第一种情况呢，就是已满16周岁的人犯罪，是应当负刑事责任。也就是说，只要你满了16周岁，无论你犯什么犯罪，只要是犯罪了，那都要负刑事责任，这是无条件的。当然，这同时又规定，这个如果是不满18周岁犯罪的，可以从轻处理，这个是另外一个规定了。但是我们原则上规定，就是已满16周岁就应该负刑事责任，这是第一个。第二个呢，就是相对的应该承担刑事责任的年龄，那么指什么呢？就是已满十四周岁不满十六周岁的这个范围内的人，那么他只有犯那么几种犯罪应该负刑事责任，哪几种呢？就是犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪。就这么几种，那么也就是这种严重的暴力危害社会秩序的，呃，侵犯他人生命财产的这这类型的犯罪，应该负刑事责任。这就是第二个规定。第三一个呢，就是还有就是，虽然满了十四周岁，但是不满十六周岁，又不属于刚才我谈的那几种严重刑事犯罪的，那么在这种情况下，他就。不予刑事处罚，实际上就是不会承担刑事责任了。那么在这种情况下，就是要责令他的家长或者监护人加以管教，在必要的时候，那么可以由政府来收容教养。法律它就是这么规定的。嗯
1: ，那么对于这个刑事责任年龄的问题啊。广大网友有自己的看法，比如说网友 C C 一笑就认为，他说呢，在社会飞速发展的现在，未成年人接受的信息量大，心智成熟也早，所以法律的年龄门槛也应该相应的改变。最近呢，也有法学专家建议将刑事责任年龄起点从十四周岁降到十二周岁。那么您怎么看呢
0: ？那么对于这个刑事责任年龄的这个起点，为什么是十四周岁呢？他为什么又是不是15周岁、1 3周岁呢？实际上，这个是根据当时的这个人的这个心理、身体各方面的这种发育的程度而确定的一个数字。你说他真的有多少的科学性？其实也很难去量化，因为这个刑罚是若干年前做出的规定，现在我们的这个信息量大。所谓，比如说有网友谈到的心智成熟，是否应将应该将这个刑事责任的年龄降低呢？其实我觉得还是有一定道理的，因为在比如说我们在这民法总则的这个修改当中，其实已经把这个限制民事行为能力的人的年龄就已经降低了。其实他就是考虑了这个因素，所以。在刑事责任年龄方面做一些相应的调整，还是有它的合理性。但是，在法律没有修改之前，我们必须要严格遵守法律的规定。他就是少那么一天，我们都不能说你这个你已经接近十四周岁了，我们要去就可以追究他刑事责任了，这是不可以的，绝对不可以。这是一个法律的一个红线。但是我们另外一个方面，虽然我们他他没有达到这个刑事责任的年龄，不承担刑事责任，那么是不是就什么样的责任都不用承担了？然后他的监护人或者家长就也不用承担任何责任了呢？不是这么回事。那么事实上，虽然他不承担刑事责任了，但是他的民事责任是免不掉的。因为作为一个未成年人，他所有的，哎、呃，特别是在，比如说在学校，在学校的话，未成年人学校可能他就有一定的监护职责，也就是说，把家长的监护人的这种家这这种监护责他有可能会转嫁到，呃，学校去承担。除了这种特殊情况以外呢，那么就是他的家长，他的监护人要来承担这个民事责任。所以，像在本案当中，可能他就要承担，虽然刑事责任不追究，但是可能就会承担民事责任。但是为什么大家觉得这个反差很大，反响很大？其实也有我们的民事赔偿不到位，民事特别是在我们的一些刑事案件当中，特明确规定，刑事附带民事案件当中不支持精神伤害、精神损失的赔偿。这就导致了，实际上要被害人这边要去追究民事责任的时候，事实上也是，也是杯水车薪，能够得到的赔偿和被害人所受到的伤害，特别是他精神上所受到的伤害比起来，它是不成正比的，所以就导致了这种反差
1: 。那么这个案件呢，也就是在民事赔偿方面呢，因为双方家长还没有达成一个一致的意见，所以呢。到底赔多少？怎么赔？目前呢，还没有达成协议。那么，事件所在辖区的孝天派出所刘所长介绍，派出所就施害男生的管教问题呢，也跟他的父母进行了专门的沟通，还介绍过相关管教所的情况。孩子的父母也专门到相关机构去看过，但是呢，最终没有同意由政府收容教养。之后呢，派出所家访的时候，男生家长说，孩子目前已经没有去上学，在家帮忙干活。那么，这样的孩子如果没有进行相应的惩戒和教育的话，长大了肯定就是一个定时炸弹，而对于政府的收容教养，家长也拒绝了，而派出所呢又不能强制对孩子进行收容教养，因为法律规定是在必要的时候也可以有政府收容教养。那么什么情况下属于必要的时候才能由政府收容教养呢？
0: 那么关于这个收容教养的这个条件。在必要的时候，已可以由政府收容教养。其实为什么会用这种表述，是因为收容教养，它主要是有一个教育挽救的这么功能在里面。所以它和我们的这个所谓的劳动教养，或者在卖淫嫖娼的那种条例规定当中的叫收容教育那种强制性。它是有区别的。关于这个收容教养的这个条件，实际上没有一个非常明确的法律的规定。只有在一九九五年的十月二十三日，公安部发布过一个规定，叫做《公安机关办理未成年人违法犯罪案件的规定》，其中二十八条规定，就是未成年人违法犯罪需要送劳动教养。收容教养的，应当从严控制。凡是可以由家长负责管教的，一律不受。所以，什么样是所谓的必要的时候，其实就没有一个明确的规定。那么，在一九九三年，公安部有一个规定，就是关于对不满十四岁的人少年犯罪。少年犯罪人员收容教育问题的通知当中明确，就是对于这种未满14周岁的人犯有杀人、重伤、抢劫、放火、惯窃或者其他严重破坏秩序的，应当按照刑法第十四条的规定办理，也就是在必要的时候可以收容教养。但是仍然是刚才我讲到的，就是这个在必要的时候，什么时候是必要的？所以也是没有，都是没有明确的。那么，为什么它没有明确？它它没有这种强制性，实际上就是和刚才我谈到的这种收容教养它的功能是不一样。为什么不一样？就是这种收容教养，它是以以教育挽救为主，所以它不是那么具有强制性。而我们的比如说收容教育。也就是根据这个卖淫嫖娼人员收容教育办法，它一定是强制性的。比如说劳动教养，就是根据行政行政管理的行政法规，然后规定的这种所谓的劳动教养，它也是强制性的。但恰恰就是这种、个、针对于未成年人的这种收容教养，它没有一个强制性的规定，所以就导致了所谓在本案当中。大家这个有那么一些反响，或者激起了大家的一些过激的一些情绪，其实也是可以理解的。因为如果他确实有家庭，他不是那种无家可归的，而他的家长或者监护人，他的父母又不同意，呃，收容教养的时候，事实上公安机关是不能够强制性的将他送去收容教养的
1: 。嗯。那么，北京一中院未成年人案件综合审判庭呢，是最高人民法院确定的未成年人案件综合审判试点单位。去年六月，在该庭成立八周年之际，曾发布《未成年人案件综合审判白皮书》。二零零九年六月到二零一七年六月，那么这个数据显示呢，未成年人犯罪主要是集中在暴力犯罪、财产性犯罪和性侵犯罪三大类型。这份白皮书同样也提到，根据八年来未成年人犯罪的情况看，犯罪年龄低龄化是当前青少年犯罪比较突出的特点。那么，法官介绍说呀，探究未成年人犯罪的成因，大多和网络具有直接或者是间接的联系。有的未成年人沉溺于网络，受网络上的暴力、黄色内容的不良影响，进而诱发犯罪。另外，错误的家庭教育方式引发未成年人行为偏差，比如说宠惯型、放任型教育等错误的家庭教育方式，也会导致未成年人行为偏差，不能及时纠正，受来自社会和他人的不良影响。增加犯罪的可能性，同时仇富心理和盲目的攀比也容易使未成年人走向犯罪。另外，被边缘化的处境也会激化未成年人不良情绪，特别是一些随父母进城务工或者是打工的农民，往往在升学、就业、医疗方面遇到重重壁垒。那么，这种被边缘化的处境也会成为犯罪的诱因。因此，法官提示：做好预防未成年人犯罪工作，需要政府、司法机关、学校、家庭等各方面共同的参与。所以，对于有犯罪行为的未成年人，仅仅靠处罚其实并不能够一罚了之，更多的应该是对这些孩子的教育和挽救。好，在这里再一次感谢云南大韬律师事务所主任王少涛律师。那么，对于。本期节目的图文资料，欢迎大家关注“个案说法”的微信公众号，您在历史消息里面就可以找到。另外呢，我们的公众号里面也有对过去200多期节目进行了分类，我们把它们分为了民事、刑事、婚姻家庭、行政类案件，大家可以根据自己的需要啊进行查看。另外呢，里面也有我们嘉宾的详细介绍。如果您在生活、工作、生意当中遇到一些法律问题，寻求解决，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以直接添加幺五九七四八二七四六七的微信号进行咨询，也可以直接电话咨询。为大家提供法律服务的都是我们个案说法邀请的节目嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。如果您觉得我们的节目对您有帮助，那支持我们的方式就是关注我们的公众号进行转发分享。感谢您的收听，我们下期节目再见。